0: Ik heb er weer super veel zin in, dus dank je wel dat je luistert vandaag en laten we beginnen. Hey lieve mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog podcast <laughs> uit bad, vanuit bad, dus misschien hoor je het wel en dat komt omdat ik aan het oefenen ben met iets nieuws, namelijk progressie voor perfectie. Um, ik wil veel waarde geven, ik wil veel delen en ik werk een beetje met de tijd die er is. Ik had net echt hele harde buiken. Ik zit in de laatste twee weken van de zwangerschap van de tweede. En toen dacht ik, ik wil ook een podcast opnemen. Ik denk, hoe kunnen we daar nou een win-win van maken? Dus vanuit bad, even ontspannen terwijl ik een stuk inspiratie met je deel... of wat ik hoop dat inspirerend is. Want waar wil ik het met je over hebben vandaag? Ik wil het met je hebben over afscheid nemen van je oude leven... op het moment dat een droom of een manifestatie afkomt. En dat dat soms nodig is om ervoor te zorgen... dat je kunt genieten van datgene waar je naar verlangde. Of om ervoor te zorgen dat de, hetgene wat je hebt gecreëerd... dat dat door blijft gaan, dat dat groter blijft worden... En um, laat me uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik kom net uit een sessie met een coach. Want ik dacht, ik wil iemand die mij coacht die eerste periode na de bevalling. Want ik weet bij Evie dat dat echt veel tijd heeft gekost voor mij. Voordat ik me weer helemaal niet cool voelde. Voordat ik weer het gevoel had van, hey, ik ben die sterke, krachtige vrouw. Die vrouw die haar eigen leven kan creëren. Die vrouw die uh, weet hoe ze uh, continu, als ze zich niet goed voelt... weer goed kan voelen. Um, dat waren dingen die ik me zo eigen hadden gemaakt. En die waren zo vertrouwd geworden. Alleen ineens ervoer ik toen Evie er was... dat ik helemaal geen tijd meer had om al die dingen te doen die mij hielpen. En ik vond dat heel lastig om mee om te gaan. Um, dus als jij zelf nou geen kinderen hebt... Um, weet dat je dit op elke situatie kan toepassen. Dit kan ook toegepast worden op als jij nu een geweldige relatie hebt. En je merkt van, hé, hey, soms verlang ik naar elementen van het leven wat ik had als single. Of toen ik alleen was. Of als je nu bijvoorbeeld nieuw werk hebt. Of een eigen bedrijf bent begonnen. En je denkt van, hé, hey, ja, dit is... Leuk En ik word hier blij van. Maar tegelijkertijd, dit is wat ik wilde. En tegelijkertijd verlang ik ook naar elementen van hoe het was. En zeker als je daar wat van vindt. Omdat dat is sowieso iets wat dan onze energie heel erg dempt. En zorgt dat onze frequentie zich verlaagt. Um, en in de wet van aantrekking werkt het gewoon zo. Hoe beter jij je voelt, hoe meer jij je aantrekt om je beter over te voelen. Dus wat gebeurde er bij mij uh, toen ik net Evie had gekregen? Allereerst was ik op slag verliefd. Ik bedoel, het is een prachtig meisje. Ik voelde me meteen haar mama. Um, en ik was ook heel dankbaar dat zij voor ons had gekozen. Dat geloof ik dan. En dat ze bij ons wilde zijn. En dat wij haar ouders mogen zijn. Eh... Uh, maar wat er ook gebeurde... dus naast die enorme immense liefde die ik voelde... merkte ik ook dat ik het lastig vond om om te gaan met het feit... dat er ineens 24 7 iemand is die iets van je nodig heeft. Die iets van mij nodig heeft. Waar ik voorheen kon doen wat ik wilde doen op het moment dat ik het wilde doen. Dus als ik behoefte had om het te ontspannen, ging ik mij ontspannen. Als ik behoefte had om me te laten inspireren... Dan nam ik daar de tijd voor als ik behoefte had om bij wijze van tien uur achter elkaar te knallen en te werken. Dan deed ik dat en ineens was die ruimte er niet meer. Ineens voelde ik die ruimte er niet meer omdat ik een ritme had van haar waar ik rekening mee moest houden. Omdat ze kan zichzelf niet voeden, ze kan zichzelf niet kleden, ze kan zichzelf niet verschonen. Ze heeft mij letterlijk voor alles nodig, ze kan zichzelf niet troosten. En natuurlijk doe je dat met liefde voor je kind. Maar ik merkte ook dat die dingen die ik nodig heb voor mezelf, waar ik goed op ga, waar ik blij van word, die schoten er structureel bij in. Waardoor ik mij um, in het beginperiode na de zwangerschap best wel vaak eenzaam heb gevoeld of verloren heb gevoeld. Ik voelde me niet meer die krachtige, zelfverzekerde Nicole die wist hoe ze haar mooiste leven moest creëren... die stap voor stap haar doelen waarmaakte. Nee, ik voelde me meer iemand die in dienst stond van... Uh, ik had soms het idee van... ik heb helemaal geen tijd meer voor mezelf. Hoe ga ik ooit de rest van mijn dromen waarmaken? Um, en tegelijkertijd vond ik daar heel veel van. Omdat ik ook zoiets had... weet je, er zijn zoveel mensen die zouden verlangen naar een kindje. Er zijn zoveel mensen die zouden willen dat ze in mijn positie zitten... En dan voel ik deze gevoelens. Dus dat mocht ook nog niet eens van mezelf. En na een maand of vier, vijf, heb ik mijn eerste coachingsgesprek gehad na de bevalling. Uh, wat voor mij persoonlijk was. Um, en dat was eigenlijk te laat. Dus dat is ook de reden dat ik vandaag met een coach heb gesproken: een bevallingscoach of een, een mama-coach in ieder geval. Dat ik na de bevalling heb gezegd, dat ik heb gezegd, ik wil direct gewoon met iemand praten um, die mij kan helpen om weer eerder op dat punt te komen dat ik me mezelf wil, want of ik het een tweede keer ga ervaren of niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik wil dat in ieder geval voorkomen, dat dat weer gaat gebeuren. Um, en... Ik weet nog dat toen ik destijds naar mijn coach ging... En, en dit is wel echt waar de les zit... die ook voor jou interessant is... als jij merkt dat je ja, eigenlijk iets... waar je heel erg naar verlangt hebt... Uh, wat je heel graag wilde... gemanifesteerd hebt... of gecreëerd hebt... en dat je merkt van... hé, hey, maar ik, ik mis ook hoe het was. Ik vind het soms moeilijk om om te gaan met de verandering. Um, ik ging met mijn coach in gesprek. Ik deed mijn verhaal... Um, ik vertelde ook van hoe gek ik op even ben, hoezeer ik geniet van haar. Want ik voel me soms bijna schuldig als ik zeg dat ik het ook moeilijk vond. Um, en tegelijkertijd wil ik eerlijk zijn. Want ik denk dat dat vele moeders en misschien ook wel vaders met mij dit ook voelen. Um, en mijn coach die luisterde zo naar mij, die hoorde mij zo aan. En toen zei hij tegen mij weet je Nicole, Hij zegt, ik kan het me supergoed voorstellen... als in dat je leven ineens zo geleefd is. Waar je eerst volledig vrij was... en echt alleen maar je hondje had om voor te zorgen. En kon doen wat je wilde doen op elk moment dat je het wilde doen. Nou is er ineens een babytje en dat babytje vraagt veel van je. Um, dat bepaalt voor een groot deel jouw ritme. Dus tuurlijk kan ik me dat voorstellen. En hij zegt, ik hoor je op sommige momenten verlangend over de ruimte en de rust die je had in je oude leven. En hij zei, maar besef je heel goed dat dat leven niet de voldoening gaf waar jij naar zocht. Want als dat leven die voldoening had gegeven, dan had je nooit verlangd naar een grote liefde. Dan had je nooit verlangd naar het krijgen van kindjes. Dus dat leven, dat had mooie elementen en het had fijne elementen, maar het was niet alles waar jouw ziel naar verlangt. Het was niet alles waarvan jouw hogere zelf weet dat het mogelijk is voor jou. Omdat anders waren die verlangers er niet geweest. Anders had je dit niet willen creëren voor jezelf. En dat was zo'n inzicht voor mij, dat ik dacht, ja weet je, ik focus op wat er niet is. Maar ik sta helemaal niet stil bij um, dat het oude leven zoals ik was, dat ben ik bijna aan het verheerlijken dat dat eigenlijk niet is wat paste bij wie ik werkelijk ben en bij wie ik wil zijn. En hij vroeg mij toen mijn coach, hij zei, heb je afscheid genomen van je oude leven? En ik zei, nee, ik denk het niet. Ik zeg, en hoe zou ik dat dan kunnen doen? En toen zei hij van, eigenlijk is het een soort rouwproces waar je in zit. Dus hij zegt, met het feit dat er, je een kindje hebt gekregen, ben jij ook als moeder geboren. En hij zegt, dat is een enorme spirituele ontwikkeling. Maar hij zegt, tegelijkertijd is een deel van jou, een deel van jou wat voorheen heel veel ruimte had om exact te doen wat je wilde doen op het moment dat je het kon doen. Um, dat deel, daar heb, je, daar heb je afscheid van te nemen. En hij zegt, hoe doe je dat nou? Hij zegt, het is eigenlijk, ja letterlijk wat ik net zeg, een soort rouwproces waar je doorheen gaat. Hij zegt... Het is niet gek dat je die gevoelens voelt. Want misschien ken je die gevoelens wel van uh, het rouwproces. Dat je eerst een fase hebt van ontkenning. Van je wil gewoon niet geloven dat het echt zo is. En dat je dan boos wordt. En dat je dan misschien een beetje het gevecht aan gaat. Dat je dan denkt van ja shit. Weet je, ik vind er eigenlijk wat van. Kan het niet anders? En dat je dan in dat stukje depressie komt, dat hoort bij een rouwproces en dat er dan uiteindelijk acceptatie is. En heel vaak lopen deze fases in echte rouw door elkaar heen. En natuurlijk is dit niet de rouw van een geliefde verliezen waar ik het nu over heb, maar het is wel de rouw van een leven verliezen wat op heel veel vlakken mij ook gediend heeft en mij heeft geholpen de persoon te worden die ik nu ben en mij heeft geholpen om deze verlangens waar te kunnen maken waar ik naar streefde. En hij zei de manier waarop je afscheid neemt, hij zegt door voel je gevoel. Door voel je gevoel en hij zegt schrijf een brief aan je verleden. Hij zegt schrijf een brief aan je oude leven. Hij zegt Deel je gevoelens met je oude leven over hoe het voelt. Hij Zeg maar bedank je oude leven ook. Bedank het voor alles wat het je heeft gegeven. Bedank het voor alles wat het je heeft geleerd. Sta daar uitgebreid bij stil. Geef ook aan van... Hé, hey, ik vind het jammer dat deze dingen er nu niet meer zijn in die vorm. Maar ik ben zo dankbaar dat ik ze met jou, mijn oude leven, mee heb mogen maken. En nu ga ik kijken hoe kan ik ze in mijn nieuwe leven in een andere vorm creëren voor mezelf. En ik weet dat die twee inzichten voor mij, dus één, beseffen dat dat oude leven niet toereikend was, dat het niet voldoende voldoening gaf, anders had ik niet wat anders gewild. En twee, beseffen dat als iets voorbij is en als je daar moeite mee hebt, dat je de tijd mag nemen om er echt afscheid van te nemen. Dus die brief die heb ik geschreven. Ik heb letterlijk stilgestaan bij wat waren alle dingen die ik fijn vond aan dat leven. Ik heb ook stilgestaan bij wat waren de dingen die ik lastig vond aan dat leven. Die ik miste in dat leven. Ik heb dat leven bedankt voor alle lessen die ik heb geleerd. Door juist die moeilijke periodes waar ik doorheen ben gegaan. En ook heb ik dat leven bedankt voor het feit... Uh, dat er zoveel vrijheid was en dat ik daar zo enorm van heb genoten en dat dat leven mij geholpen heeft om te zijn waar ik nu ben. Want heel eerlijk, op dit moment heb ik een heerlijke vent, een heerlijke relatie en ik heb een geweldige dochter en tuurlijk is het druk en tuurlijk ben ik soms bezig met kijken van oké, okay, hoe kan ik die balans creëren zodat ik en tijd voor mezelf heb. Maar ook voldoende tijd voor haar. Want ik wil gewoon op die mamadagen wil ik present zijn. Wil ik niet met mijn telefoon, niet met mezelf bezig zijn. Wil ik gewoon er voor haar zijn. En van haar genieten. Want ik weet dat ze maar één keer klein is. Um... En het toffe is dat het allemaal kan. En het toffe is ook dat op het moment dat ik mij besefte van dat oude leven is niet toereikend En dat ik die brief had geschreven... Toen voelde ik zoveel rust, toen voelde ik zoveel ruimte... toen voelde ik zoveel acceptatie... omdat ik ineens kon zien van zonder die periode... had ik nu nooit kunnen hebben wat ik nu heb. En alles heeft zijn waarde. En alles is een fase. En ik weet als Evie straks wat groter is... dan is er een moment dat er weer meer ruimte komt voor mij. En nu ga ik weer een nieuw fase in met haar broertje die komt... waarin het ook weer even druk wordt... En ik weet dat ik dat gevoel niet nog een keer wil ervaren. Uh, ik denk ook niet dat dat gebeurt, omdat ik me nu er al veel bewuster van ben. Maar ik had wel zoiets van, hé, hey, ik ga nu aan de voorkant al een coach zoeken. Iemand die me daarbij kan helpen. Uh, maar weet dit dus ook voor jezelf. Het is niet gek als jij merkt dat jij een heel gaaf doel, een hele gaaf droom, een heel groot verlangen hebt gerealiseerd voor jezelf... Je vindt eigenlijk dat je alleen maar dankbaar mag zijn, dat je alleen maar blij mag zijn, dat je alleen maar mag genieten. En je merkt dat je soms terugkijkt op hoe het was en dat je denkt, ja kak, maar dat mis ik ook. Het is niet gek. Het is menselijk. Het hoort erbij. Alleen stel jezelf dan de vraag, weet je, sta stil. Op welke punten was dat oude leven, gaf het geen voldoening meer? Want als het die voldoening had gegeven, had je nooit naar het nieuwe gestreefd. En stel jezelf ook de vraag, heb ik oprecht serieus afscheid genomen van dat leven? Heb ik dat leven bedankt voor wat het mij heeft gegeven? Heb ik daarbij stilgestaan? Heb ik daarop gereflecteerd? Heb ik daar tijd en aandacht aan gegeven? Um, zodat je ook daadwerkelijk dat boek kunt sluiten en er met een goed gevoel op terug kunt kijken. En vanuit dat goede gevoel kun je dankbaarheid voelen voor wat er nu is. Vanuit dat goede gevoel kun je... Uh, ook de mooie kanten zien van wat er nu is. En die kun je omarmen. En juist hoe meer jij focust op dat waar je nu van geniet. Op dat waar je nu dankbaar voor bent. Hoe meer jij aantrekt om van te genieten. Hoe meer je aantrekt om dankbaar voor te zijn. Omdat energie trekt altijd aan wat aan zichzelf gelijk is. Dus dit inzicht heeft mij destijds enorm geholpen. Ik hoop dat het voor jou ook waardevol mag zijn. Ehm... Um... Ja, en ik wil je eigenlijk uitnodigen. Ga ermee aan de slag voor jezelf. Weet je, sta daarbij stil. En stel jezelf die vragen. Heb ik dit al gedaan? Heb ik dit al gedaan? Weet je, geef jezelf niet op de kop. Heb er geen oordeel over. Over het feit dat je niet alleen maar dankbaarheid voelt. Of dat je niet alleen maar aan het genieten bent. Want vaak is het niet het feit dat je niet alleen maar aan het genieten bent. Of dat je niet alleen maar dankbaar bent waar je last van hebt. Het is het feit dat... Je dat niet mag voelen van jezelf. Dat is waar je last van hebt. Dat is waar het echte oordeel zit. En dat is waar het stukje zelfliefde... Waar, kijk, als we onszelf afvallen, dat doet zeer. Dus ga jezelf weer serieus nemen in deze. Neem je gevoelens serieus. Doorvoel ze, laat ze er zijn... Laat het los en ik heb je daar volgens mij nu een hele mooie tool voor gegeven, zodat je vanuit die ruimte verder kunt gaan met het manifesteren van je mooiste leven, stap voor stap. En de ene stap daarin is waarschijnlijk geweldig mooi. En helemaal over de top en over de moon, wauw. En de andere stap daarin is misschien super eng of is moeilijk. Of kom je jezelf tegen, net zoals ik dat had na de zwangerschap. En merk je echt dat je opnieuw met jezelf om moet leren gaan. En dat je nieuwe manieren moet gaan ontdekken voor jezelf die werken. Maar je kunt het. Je kunt het. Want er zijn geen verlangens in jou, dat zei ik het vorige potter was ook al, die jij niet waar kunt maken. Jij bent een krachtig creator. Dus ik hoop zo dat deze podcast je mag dienen. Ik wens je hier heel veel plezier mee toe. Ik wens je hier heel veel succes mee toe. Um, en ik hoor heel graag of het nou via een DM is. Of dat je me een mail stuurt. Laat me weten als je met deze oefening aan de slag gaat wat het voor je doet. Super cool als je het met me deelt. En voor nu heb ik eigenlijk verder niet zoveel toe te voegen. <laughs> ik ga nog even lekker genieten van mijn bad. Um, en ik zou zeggen een heerlijke dag nog voor vandaag. En tot de volgende podcast. Ciao, ciao! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je enthousiast wordt en waarde haalt uit wat ik met je gedeeld heb vandaag... dan zou ik het super tof vinden als je dit met mij wilt delen... door een review achter te laten op iTunes... Ik vind het geweldig om te lezen op welke wijze deze podcast jou mag helpen. En hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Als je zeker wilt weten dat je niks mist, abonneer je dan op de podcast. En als je mij nog niet volgt op social media, volg me dan via Instagram of via mijn website mindsetpsycholoog.nl. Ik vind het geweldig leuk dat je luistert en ik kijk ernaar uit om snel weer met je te connecten in de volgende aflevering. In de tussentijd wens ik je veel plezier toe met het waarmaken van je mooiste dromen.